0: ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Vattenpodden. Vattenpodden görs ju av mig, Jons Jag är vd på Huber Technology Och jag gör det tillsammans med min branschkollega och mycket gode vän. Torben Pettersson. Tack
0: Jon, vad snäll du är som kallar mig för god vän. Det glädjer mig verkligen.
1: Ja, jag tycker vi har utvecklat en fin, fin lite relation här under tiden vi har skapat vår, vår podd Tobbe Så jag uppskattar mycket att hänga med dig både elektroniskt ja. och fysiskt. Absolut, absolut det är jätteunderbart och idag är det en
0: extra rolig dag tycker jag också jag, när vi återigen faktiskt har en, har en gäst här.
1: Absolut och idag är vi med oss ingen mindre än Stefan Tänglund. välkommen! Tack snälla. Ja, och det är jättekul att vara med det i våran podd. Och, och syftet med, med våran podd är att sprida kunskap och glädje kring, kring en av världens viktigaste resurser, vatten. Och lite grann hur man kan, kan jobba med olika typer av, av behandlingar och, och ämnen som är relaterade till det. Så vi försöker att, att, att sprida glädje och kunskap helt enkelt i, så här på fredag, fredag eftermiddagarna.
0: Ja, lite roligt också på vägen. Det är ju det viktigaste. Det är jättekul. Men Stefan, det är lite roligt när du är här och jag har träffat dig några gånger ute på lite pumpstationer i södra Stockholm vet jag. Berätta lite om dig själv och vad du gör.
2: Jag, jag har ju varit i den här branschen jättelänge, det är som man bara undar jäkla vad tiden går. Men jag tror jag börjar 76 på Stockholm. Vatten började. Och eh, sen har jag hållit på med det. Jag har faktiskt hållit på med i samma sak hela tiden. Avlåtspumpstationer och tryckstegningar och reservarar jag jobbar med under hela, alla dessa år. 76,
0: det är många år det alltså. Ja, ja. Jag var bara flika,
1: jag föddes 76. <laughs> 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 ja, så. Så, stor, stor respekt Stefan. Vilken, vilken otrolig kunskap du har, du har samlat samlat på
2: dig. Men hur, hur, hur kom det sig att du började i, i den här branschen? Alltså det var nog så. Vi, alltså, jobbar man Stockholm Vatten på den tiden, var det då, så att det, det fanns så få som inte hade en släkting på detta företag då. Och det var ju så att många hade, gjorde ju många år där. Det var ju alltså, någon, tio år. Det var ju ingenting på det. Många jobbade många år. Man var kvar på Stockholm Vatten tills man, ja, tills man gick i pension. Och jag hade ju en pappa som eh, jobbade och jag var väl lite skoltrött och lite så. Här, så han tyckte, nej Stefan, börja här. Här är det stabilt. Här är det bra. Och på den vägen var det. Ja,
1: vad och hur, Varför blev det pumpstationer då? Ja, det var
2: det, han, han jobbade på den avdelningen och eh, då jobbade vi, då hade vi hand om på den tiden hade vi hand om både pumpstation och le, ledningsnätet där jag jobbade då. Men jag har varit ju pumpstationskille för jag, jag tycker alltid var var spännande med just, jag brukar säga, vattensidan är lite easy peasy det rinner ju på som det ska, det är inga gummianker eller träklossar som sätts i pumpar så att, eh, jag gillar den grejen, det, det är utmanande. Ja.
0: Vi kommer nästan tillbaka där tänker jag till, vi kommer första avsnittet John när vi pratar om vad, vad är det värsta man har sett i en avloppspump? pumpstation Station, liksom. Jag tror att vi har en kille här som kan ha sett lite värre grejer än vad
2: du och jag har gjort. Alltså. Det var en, klass, en klassisk fråga det där faktiskt. Vet du faktiskt vad vi hittade för massor med år sedan? Då hittade vi faktiskt saker från Skansen. Det här är ju 30 år sedan för då hittade vi någonting som vi tror var en, en apskalle som låg i sumn som hade åkt iväg. Alltså, det var ju det var inte färskt. Alltså, det var någonting att det måste vara. det. Och på den tiden var det, ja, okej, okay, oh, fy fan. Så, ja. så slängde man det. Det var ingen big deal så där. Ja, vi har pratat om, om sköldpaddorna som de hittade i inloppet
1: på, på syva Syvavå som lever där i, i receptionen. Och så har vi pratat om kanadensare som vi grävde upp i Bergen där. Men en apskalle får vi nog lägga till på listan nu när, <laughs> över konstiga saker som finns i, som finns i avloppet. Där. Ja, nej, men och temat för dagens podd är ju att, att snacka lite om... Eh, om underhåll och hur man kan gå från, från akut underhåll på söndag kväll till förebyggande underhåll på, på tisdag förmiddag helt enkelt. Och ni har gjort en spännande resa där Stefan som jag tänkte, vi tänkte att du skulle ta oss igenom så att vi, vi ger oss ner i underjorden och tittar på vad man kan underhålla och fortsätta alldeles strax. Ja, och Stefan, vi träffades ju på, på, på vattenstämman här, här veckan och, och, och stod och snackade underhåll och, och, och olika saker. Och ni har ju gjort en väldigt spännande resa på Stockholm Vatten förstod jag under de senaste åren där ni har gått från, från 80% akut underhåll till, till ungefär 80% förebyggande underhåll. Kan du berätta lite om den resan och vilka utmaningar ni hade och, och hur, ni, hur ni hamnade, hur ni tog er igenom den resan? För jag tänker att det var kanske inte gjort på en... På en eh... Pångsfika?
2: Nej, det var det ju verkligen inte. Jag som har jobbat så länge. Jag, när vi började titta på det här, så var det väl, Jag tror att. 2015 då hade väl några på Stockholm i ledningen förmodligen. De hade tittat lite grann på verksamheten och så tittar de väl på på LT som heter ledningsteknik och, och så som alltså nu har ni gjort precis likadant som 70-talet mera papperslappar ni lämnar till här och åk dit och åk hit. Nej ni måste ju upp det här och då förstod vi att nu är det på riktigt och det var nog inte bara någonting som skulle blåsa över. Vi började titta på det och så tänkte det här kommer vi ju inte att ta oss igenom det själv för det här är ju ganska ska man göra så kan man ju naturligtvis göra på, mycket, på olika nivåer Men vi tänkte att det här ska vi göra på riktigt Och då tänkte jag hur ska vi få till det Och då hittade vi ett, något Idhammar som är ett företag Som jobbar mycket så här med industri Och sådana här grejer Och där fick vi ta på en kille som heter Jonas Åkerlund Mycket duktig och kompetent kille Och han tog oss in i det här Och då började vi titta runt om hur jobbar man i industrin För som sagt vi hade ju Vi hade jobbat med Vi var i den här underhållstarsan Det var när branden någonstans Fort som tusan hoppa i bilen, adressen får ni ungefär, det var på den nivå vi jobbade.
1: Avloppsnätets brandmän helt enkelt.
2: Ja, det kan man säga, det var hela tiden. Så då började vi titta på det där och insåg snart att det här var det, det, ganska, det ganska tungt att börja gå in i. Det är inte bara. Så vi bara inser att eh, när man kör på det här så är, det handlar bara om vilken, vilken nivå man ska lägga allting på. Och vi bara titta helt plötsligt på industrin och han visade oss det och så insåg vi snart att ja, just det, i industrin, hur jobbar man på Scania, hur jobbar man på Volvo och alla de här. De har ju något som heter förebyggande insåg. Vi. Det har vi aldrig haft förut. Nu skulle ju någon komma ihåg om har vi bytt filtret där borta på Kalle 12? Nej, jag vet inte. Jag tror vi får åka och titta igen. Jo, tror vi har gjort det. Så att, och då kom vi på att vi måste ju också ha ett förebyggande gäng, vill säga förebyggande underhållssäng. Så innan hade vi egentligen bara avhjälpande underhåll, det vill säga akut avhjälpande. Och ja, på den resan var det då. Så då var det ett med att vi fick, in, vi fick börja anställa mera folk, bland annat där, för att få till det här.
0: Vad var den största skillnaden då om man liksom tar... Om man tänker utifrån era papperslappar, vad är, vad är utmaningen då? Dokumentation kan jag tänka mig och liksom olika system. Då. Vad, vad var det som, liksom, fanns det några ska man säga, jobbiga hinder att hoppa över?
2: Oj, oh ja, oh ja. Framförallt var det ju att övertyga killarna. Att eh, gabbare, om ett år eller så, då kommer ni sitta med, framför en dator när ni avslutar. Ja, ah, tjänare, Kolla de här händerna som har smutsiga, <klipp> smutsiga händerna som alltid på nytt. Nu skojar jag. Nej, det var, ju, det var en utmaning att få med alla på det här och tycka att det här, ja men det här var bra. Men så var det ju inte. Utan det var ju, vi hade ett stort motstånd, både från, ja, jag, menar, jag var så länge tänkte tänkte, här nu blir det jobbigt, sånt tusen. Vi har ju haft det så bra, det var ju så enkelt. Men, så det var en utmaning att få med, alltså vad ska jag ska säga, systemet i sig. Det är ju någonting att lära mig, utan det var nog att få med alla människor som jobbar med det och det tror jag är den största utmaningen för alla som börjar med att övertyga alla om att det här är bra, det kommer att bli ännu bättre Jag
1: tänker att det finns ju en inbyggd uppförsbacke i det här för att man har ju säkert en, en underhållsskuld och en informationsskuld mm. som man blir ganska varse när man börjar titta på det här och det finns ju, tar ju ganska lång tid innan man liksom har, har gjort så mycket förebyggande underhåll att det börjar märkas i att det inte blir så mycket akut underhåll för att du måste ju liksom börja någonstans och, mm. och bygga upp liksom nivån och framförallt kanske information om vad du har gjort så att du gör rätt sak. Men det kommer ju inte synas i att du slipper åka ut på söndagskvällen på sjouren utan det, det kommer du fortsätta göra för där, den delen
2: du inte har börjat ta är ju fortfarande har ju kvar samma problem eller det blev det sådana effekter tycker du? Åja, oh oh ja det har vi ju sett för att man, man, det finns ju något som att i början när man tittar så är man omedvetet inkompetent och när man har gått in och gjort resan en stund då börjar man bli medvetet inkompetent för då börjar man förstå att det man inte fattat förut så att det är ganska spännande. Och det är den där tröskeln att, att bara inse vad, vad är egentligen vi, vi ska jobba med. Och som en kollega till mig brukar säga när vi, vi var ju så i början så var vi. Vi var så splittrade. Vi var här och vi var där. och Vi trodde det och vi skulle börja med det. Och sen, men han visade att alltså. man ska ju lysa där det som så mörkast. Man ska inte börja där det enklast. Så vi började lite så. Och sen kom vi snart på att i början var vi så ivriga. Vi hade så mycket idéer. Så vi hade väl tio bollar i luften. Och det är väl som alltid. Någon ska börja lära sig jonglera. Det är dumt att börja lära sig jonglera med tio bollar. Det är väl ingen som har lyckats med. Så vi backade hem faktiskt. Vi insåg själva att nu har vi, vi rusar för snabbt. Så vi fick backa hem, börja om från nytt igen och börja ta. ta en sak i taget helt enkelt för att få till det här. För att framförallt få med alla på, man brukar säga det finns ett, som ett trappstegsmodell att liksom, det är ingen mening att ta ett nästa trappsteg om fyra står på det ett trappsteg, några står där. Det, det blir inget bra till slut. utan vi fick backa hem och ta det lugnare, få killarna med oss och allting sånt där. Så det är nog den största processen med människorna.
0: Jag tänker också en, en liksom lite spännande, jag är ju så här pump pumpnörd eller ja, är det är ja, jag? Ja, det är väl egentligen att säga jag och, och så tänker jag liksom på de här... Jag menar, I att ni har ju både rent vatten och avlopp. Då, liksom att utmaningarna för rent vatten de är på ett sätt. Eftersom liksom där är det kanske med dimensionering att pumpas ja. rätt. Jag, jag tänker på pumpstationen som vi träffades ute på för några månader sedan. Där den uppenbarligen var fel dimensionerade från början. Och säkert var det en underhavskostnad på att vara där ute. På grund av att man inte körde på rätt väg eller på, åt rätt håll motorvägen. Då. Eh, kop kopplat då sen till liksom avloppet där det liksom är på något sätt okänt vad man, vad man får köra. Då. Och jag funderar på, är det så att i ert underhållsarbete är det, det förbereda förberedda underhåll? Liksom, börjar man där det var som värst? Då? Jag kan tänka mig att det kan bli så. att ja, men Här är vi ofta. Liksom, och vad beror det på och,
2: och hur tog man sig vidare? Ja precis och det är dit vi har kommit nu. Förut, när vi, vi har ju ett, ett antal team som utåker och förut var det alltid så när vi, vi fick in ett larm från en pumpstation vi sa att eh, P3 har löst ut det i Örnsbergs pumpstation säger vi. Då var det så då tog man kontakt med några killar och så sa man eh, den har löst och så släppte de alltid och så åkte de dit och rensade den här pumpen. Men sen kom vi på varför gör vi så för? Det finns ju redundans. Bara den kan komma till det. Ja, men den tar vi imorgon. Gör klart det vi gör idag. Och ta p 3 imorgon. Och, och när man börjar jobba med det, det som man... Ja, men det är klart. Varför ska inte killarna göra klart det de höll på med? För, alltså då blir det bara hoppet Så bara en sån sak att inse men bara, bara, bara vara logiskt. Men inte innan. Där hittar vi definitivt saker. Och sen ser vi nu när, när vi jobbar <skratt> med det här, vårt system. Nu så har, vi, så har vi statistik på allting. Så i princip ser vi vi har en 10-topplista som vi hela tiden kan titta på vilket pumpstation just nu har kostat mest mantimmar. Eller vi kan titta kostnader. och Där har vi lärt oss mycket på det. Det hjälper oss jättemycket. Så bara det att vi har den statistiken så kan vi också, göra, kan vi också jobba förebyggande med det, det vi ser någon station som vi kanske i dagsläge när vi eh, var på samma station kanske vi säger på ett, på ett år, vi kanske var där 6, 8, 9 gånger och det var naturligt men nu ser vi helt plötsligt, men varför har vi varit här sex gånger, åtta gånger? Jo det är ju för att den här backventilen krånglar varje gång. Då var det bara, ja men så är det. Nu tittar vi Vad är det backventilen fel Ja men köp en ny eller gör om den. Så jobbar vi nu.
0: Det, det, det måste ju vara någonting som alla andra beställare i, i vårt Via Sverige liksom kan, kan lära sig av. För I alla fall i min erfarenhet, och jag vet inte om du håller med John också om man åker runt, att det du beskriver Stefan, det, det är ganska unikt faktiskt. Det är, inte, det är inte praxis att det går till så. Utan att liksom trycka ner många beställare utan mer konstatera att det är mycket brandgårdsutryckningar och blå ljus och, och, och man sitter där och man har en genomgång och sen så blir det väldigt bråttom. Jag måste iväg för att det, nu är det den här punkten Den där jäkla P38 igen. Liksom. Nu har den löst igen. Vad är det? Istället för att kanske ta reda på orsaken.
2: Det är lite som på julafton. Den här på När han tuppen kommer in och han, han stampar på golvet. Alla bara... Prätt, får alla väg åt alla håll. Inte så var det förut. Man hade liksom... Åk dit och gör det. Nej men man ser nu, jag har ju varit med så många, jag inser själv att det, har, det är en tuff period. Och jag minns att han, Jonas som han, han sa, han sa att det tar åtminstone fem år innan det börjar flyta på så att alla gör ganska lika. Man är inte hundra procent, och det stämde jättebra. Jag tänkte på det för några år sedan, men han Jonas hade rätt. Nu börjar det flyta på killarna, börjar skriva arbetsordrarna ganska bra och lika och jag som arbetsledare behittar rätt till med så att det tar lite tid men det är värt det till 100 procent att göra på den här
1: viset. vad Jag tänker är just som du säger med den här backventilen då att, att liksom man på, liksom, de som alltid byter eller får lagra den vet ju att det är skit och så säger man att vi måste fixa den här backventilen. Ja ja men nu ska jag på ett möte och så glider det iväg så att den här mm. liksom, fakta som gör det, men nu har vi fakta på att den löser varannan månad liksom och vi, nu måste vi bara byta den och då, då framstår investeringen i backventilen på några tusen lappar. Den, den framstår ju som, som, som löjeväckande att man inte ja. har gjort innan eh, utan man har bara fortsatt att laga den när man borde byta ut den från första början liksom. och, och, och jag tänkte på det som du var inne på att när vi kommer till att göra reningsverk och dimensionera det, det är ju, ofta är det ju ändå faktan som, som är så otroligt oklar vilket, vilket flöde ska vi dimensionera för, hur mycket har ni in liksom? och det är, det är ju löjeväckande ofta som man inte vet det, man har ett tillstånd som säger att man får lov att ta emot 15 000 liter per, per var. då? Men man, har, man vet att ja, man har någon flödesuppgift men man har egentligen ingen större aning om vad man har. Och, och baserat på ganska låg faktanivå tas det ganska stora investeringsbeslut. Så jag tänker att, att för er del så måste ju det här vi gjort att ni, har, ni lägger ju pengarna på rätt saker. Tänker jag att, att effekten blir av det liksom.
2: Mm. Jo men så är det. Vi har ju vi har en helt annan uppfölj. Vi, vi har, exempel, vi har ett, just nu jobbar vi lite med analyser. Jobbar vi nu med analysteam så att ibland när vi får någonting som upp, uppstår som vi tycker nu är, det här är för ofta. Ja, då sätter vi oss till och så börjar vi titta och analysera varför är det så. Ja, lite det här fem varför inom, inom industrin det där som kom. Och, och jobba med sånt för att hitta de här felen. För det är, på något vis så brukar jag brukar tänka mig nu man blir det med åren. Men det här med, jag brukar alltid räkna saker och ting i mantimmar. Alltså, vad kostar det kostar oss i mantimmar. För det är, det är som att säga ska byta alla så Vi ska byta nu säger jag, 800 ska byta på hela Stockholm Och så kommer man på, på ekonomin. Ja, men vi har hittat en lyshörsarmatur. Den kostar 500 kronor. Vi får nu 100 kronor styck på dem för vilket klipp. Och så sätter vi upp dem. Jag tycker vi har gjort ett klipp helt ekonomiskt inköp Men sen visar sig. Sen har vi minst två elektriker som inte gör annat än åker runt på den där förrbaskade lyshörsarmaturerna. Då har vi mantimmar. Mm. Så ibland är det ju faktiskt bättre att det får kosta en större investeringskostnad men sen rör vi inte grejerna på ett år, två ett år eller tre år. Det är pengar i bank när man jobbar på det viset.
1: Så är det, och jag tänker också att som, som, som operatör eller alltså som ansvar för det här, så är det ju roligare att jobba med bra grejer som man slipper riva isär gång efter annan. Mm. och, och bränna man timme på. Och jag tycker det är en annan sak som jag tog med mig är det du sa också med, med att man står på ett jobb och släpper allt och åker till nästa ställe fast det inte behövs just då. Jag menar, Stockholms-trafiken den, den, den har mm. väl inte blivit bättre de senaste, de senaste 20 åren. Så jag tänker att det kanske... Att jobba på det sättet måste ju driva mycket tid, tid i bil som, som inte är produktiv. Och jag, jag brukar tänka så med våra, våra servicetekniker. Vi utgår ju från, från Lindom här och ofta går ju liksom hela måndagen åt att ta sig till Borlänge eller vad vi nu ska någonstans och, och jobba den veckan. Och jag är faktiskt... Vi ska, skaffat oss servicetekniker i Dalarna just nu för att ha någon som är stationerad och har kortare an ankörningstid. Liksom, för vi har tillräckligt att göra det. Men, men såg ni några sådana effekter när ni började planera underhållet att ni spenderade mindre tid, mindre tid i kö?
2: Det vi framförallt gjorde var ju det, när vi har de här, vi säger, som vi har i det här förebyggande. Vi har ett, vi, hos oss har vi ett F-gäng och ett au gäng Och F är naturförebyggande hos gänget. Och då gör man ju så att när de... Deras för, förebyggande underhåll, det bygger på att de ronderar ett, ett visst antal pumpstationer varje vecka. Då var vi tvungna att titta på hur ska vi åka? Ska vi åka som en spindel hit och dit, upp och ner? Och Nej, naturligtvis titta på hur låg den här slingan då. Då hittar vi de här pumpstationerna så la vi dem slinga för att minimera då, eh, ja, trafiken och timmarna i trafiken. Så det var ju också något vi måste titta på. Och sen gjorde vi också så att förr i tiden vi hade pumpstationer, då körde vi i princip alla pumpstationer. Alltid. Man besökte alla, försökte hinna med. Det hann man inte med. Vi, vi har ungefär 900 anläggningar. Det gick inte utan planen var att göra. Men nu gjorde vi istället så att nu, nu gjorde vi kategoriserade våra pumpstationer i, i A, B och C-stationer. Bara för att titta, och då sa vi A. En gång i månaden, B varannan och C var tredje månad. Och där såg vi också vilken skillnad att minimera springet och, och köpa sig tid till annat. Så till exempel en tryckstegenstation, det är en C-station. Den kan vi besöka var tredje månad. Det är ju som jag säger, det är med vattensidan oftast. Och det skulle något hända där, vi har ju larmen. Och andra, oftast så då hör du någon av sig, vi har dåligt tryck så den, den, den larmar sig själv. Så, så då löser man ju helt plötsligt massor med tid. I att vi inte åkte på något i onödan. Men då fick vi också sätta oss det gå igenom alla stationer som många vi Varför Varför är det här en A-station? Jo men den här, bredda den här så går den ut i recipienten Det bredda ut i Mälaren. Ja men vänta då är den här. Den här ligger i nätbad. Ja, det här är en A-station. Och så valde vi. Och då köpte vi oss tid på det viset.
0: Vilken resa. Alltså från, från underhållstarsan till liksom något slags lugn då. Ett mer strukturerat arbete. Jättekul
2: att höra. Ja, ja det, det, <skratt> vitsen med det som vi ser, det är ju det att har man som vi har ungefär, vi har ju ungefär 400 LTA-stationer också, de är inte li, riktigt lika mycket underhåll på så här, men vi tittar på också, men vitsen var ju att vi insåg att hur mycket har vi, eh, hur mycket har vi, missat. Jag tänker alla fastigheter vi har som borde ha rensat vattenränderna och tittat på taket. Det var ingen som gjorde det förut utan det var bara vi ska se när vi har tid. Nu har vi löst gjort tid så nu ligger det i f gäggets De har färdiga arbetsårer som kommer med tidsangivet. Nu är det bling, kommer ut en arbetsorder. Nu ska vi titta på alla hängränder. Tittar man på det, bling, efter nu säger jag, fem år. Nu ska det huset målas. Och då har vi ju köpt oss den tiden i och med att vi åker inte på allting i helt i onödigt.
1: Men, men en, en sak som jag var inne på, det är det här med mantid. Och jag, jag kan mm. tänka att man ofta glömmer bort det när man, man har liksom ett, ett nätverk av saker man måste, som måste underhållas. Och, och som du säger, vad tar det att rensan det, ja, men Det tar en halvtimme, vi ska måla om huset, ja, det tar fem timmar. Och så tittar man på liksom när man summerar den här mantiden som, som underhållet ska ta. Så, så får man ju en summa och då kan man ju, som i ledningen bara, det var väldigt mycket timmar som det här tog av någonstans. Och så kan man liksom säga nej men vi har inte så mycket som ni får, bara de här resurserna. Och jag tänker att då blir det ju en ganska spänstig diskussion mellan hur mycket underhåll ska vi göra och hur mycket timmar och resurser har vi tillgängligt liksom. Det är ju också en sak att liksom försöka, försöka göra mer och ha en högre ambitionsnivå än vi har resurser och vill betala för. Så jag tänker att det måste också bli en, en mycket mer intressant diskussion, och du sa att det blir blivit fler, fler i gänget. Mm. Men jag tänker att det måste också någonstans se man att det betalar sig, tänker jag. Eller hur, liksom vad... vad alla förstår ju att det gör det, men, men ser man i siffror att kostnaderna
2: har stigit på ena
1: sidan men har det gått ner på andra sidan?
2: <laughs> det märks att du har varit med nu då. Du, <laughs> du förstår det här. Och, och det, är precis, det är precis det så det är faktiskt. Att när, man, när man får helt plötsligt inser man att man har en underhållsskuld som är enorm. Som du säger, rent ekonomiskt, drar man igång någonting så måste det finnas pengar till att göra det. För innan man har kommit upp den här så man har fått tillbaka den här, fått ner den här underhållsskulden när man inser att vi har inte det vi har ju minst 15 hus som inte har målat på 25 år till, och då har några är ruttna plankor på. Och helt plötsligt så börjar man inse att alltså, budgeten måste ju någon vara beredd att backa upp. Och där tror jag att man kan få faktiskt, jag tänkt på det, där kan man faktiskt få ett problem. Att, nu säger man med, är man en liten kommun, man kanske inte har så mycket ekonomi och så drar man igång och så, och så inser man snart att gud vad dyrt det här vart. Det kostade oss tre gånger så mycket pengar. Men då måste man orka ekonomiskt att ta sig igenom den när man planar ut sedan och har normalt underhåll. Nu kostar inte den här helrenoveringen av den här träbyggnaden på den här pumpstationen. Folk tar ju bra betalt idag, det har vi lärt oss alla entreprenörer därmed, därmed inte skäms de inte och helt plötsligt inser man, nej men nu har vi bara målning som killarna gör själva vart tredje, fjärde år. Det är en enorm skillnad på det istället för att man hade den där skulden när vi skulle laga allting. Så att det tror jag kan vara ett problem för oss som drar igång. Att, att budgeten kommer att öka under en år är ganska mycket. Och kanske manskapet också.
1: Men så blir det. Men jag tänker att slut, slutleveransen blir ju ändå ett, en bättre, bättre vattenprodukt och bättre VA-produkt med att du bättre tillgänglighet på, på, på vatten och mindre VA-läckage och mindre breddning och, och så vidare. Och det, det är ju ändå då, som vi brukar säga Tobbe, det är ju inte förrän någon, någon har investerat i någonting som vattnet kommer bli renare.
0: Att ja, prata om det gör ingen skillnad. Liksom. Det, det handlar ju om att göra saker och sätta dit maskiner och fixa hängrämmar och vad det nu är. Då blir det ju skillnad. Mm. Att snacka om det händer ju ingenting.
1: Nej, men, och det slutar ju ofta i, det var ju också en stäm, en, på vattenstämman ett, ett tema. Hur ska vi finansiera veabranschen framöver? Och för att, jag tror precis som ni jag har insett här sedan 2015 och Stefan att, att det finns en jättestor underhållsskuld- i VA-Sverige och det finns en, en jättestor investeringsskuld i form av att vi inte har uppgraderat våra, våra ledningsverk i den takten vi hade behövt. så att, alltså, Nu kommer vi från att byta en pump till, till de riktigt stora frågorna i VA-branschen men det är ju någonstans alltså, hur, hur ska det finansieras och, och det, kommer, det kommer ju att kosta liksom.
2: Mm. Ja, fler kommer ju bli medvetna. För jag, jag tror, trots allt, det, alltså, det jag har lärt mig på den här resan. Och som sagt, jag är i old school och tyckte det här verkar jäkligt jobbigt i början. Men, men jag, jag, skulle, jag skulle göra den här resan om igen. Efter vad jag har lärt mig nu så inser jag att det är så här man måste jobba. Sen på vilken nivå? Men det är ju rent ekonomiskt. Jag menar, någon lägger ju pengar på det här. Och då, då tror jag att man... Och... I det här vårat fall, nu kan man ju alltid redovisa allting. Nu kan man plocka ut vad har kostat mest, vilka pumpstationer kostar mest. Då. Alltså det finns en enorm potential för att kunna hela tiden se vad, vad går pengarna till. Mm. Att de går till något riktigt.
1: Jättespännande. Kul, kul att höra om den här resan. Och jag tänker att vi, vi, vi avslutar resan där och så pratar vi lite grann om, om upphandlingar och saker som man behöver ha för att kunna göra såna resa alldeles, alldeles
2: strax.
0: Ja men då kör vi igång igen då eh, Stefan Jag tänker på upphandlingar och, och man får in någonting som kanske är billigt att köpa men kanske inte så billigt att äga. Har du någon erfarenhet? Som, eller bubblar det till i blodet när jag, när jag provocerar lite grann? Ja det hettar ju
2: till naturligtvis. Nu, nu är jag förbandet Nej. Nej men visst är det så Jag tror att det här med just det här med upphandling det är ju sådär man måste ju ha människor som är proffs på det För vi har ju sett, vi hade en upphandling också där vi ser att vi missar att få med viktiga detaljer. Så när man sitter i smeten sedan så tycker jag men vad? Ja, kan de vända. Ja, sorg Står det någonstans? Nej. Då, då har du oss i tre år. Så att jag tror att det här är jätteviktigt när man sitter med upphandlingar. Att man, det jag kan se när vi har gjort en upphandling för ett, på, på en sak då, att det var att vi kanske inte, vi snackade inte ihop oss tillräckligt bra mellan upphandlingenheten och vi på, på, på golvet så att säga. Så att man kanske tipsar, ja, men vad, vad, vad är viktigt? Jo, men det är naturligtvis att vi ska få tillbaka pumpen jättesnabbt, eller att eh, den ska levereras hit eller dit. De grejerna är lätt att, för, eh, att missa. Och då står man någonting och så får man vänta väldigt länge på en pump som vi säger hade man skrivit in något alltså den här, lämnar vi en pump den ska vi ha tillbaka på nu säger jag, 14 dagar till exempel, 11 Då hade man det inskrivet. Har man inte inskrivet då bara, ja lång tid på det här topp ingen aning, står här. Så jag tror att Upphandling är jätteviktigt att man pratar med både ja, upphandlingsenheten och grabbarna som, som fysiskt ja, är nere på, som jobbar med grejerna.
1: En sak jag har på vi har sett en del upphandlingar där... där då har man ju ofta att man ska lämna, lämna liksom pris på slit- och reservdelar och, och då brukar jag tänka så här att ja, slitdelar är naturligt, för de slits ju ut med timmarna alltså, som saker och ting går och så byter man ut dem och att det finns en, liksom, en, en prislapp över tid på det. Reservdelar är mer så där ja, ja vi har ju en reservdelslista, allting går ju att byta men, men vad, vad ska gå sönder? Den är ju lite svår att, mm. att förutse kan jag tycka, när man ska lämna pris på det och det är ändå ett pris som man, som man lämnar idag då. men ibland också har jag upplevt när vi har förlorat, ofta det är därför jag är lite bitter det, här, det är ju att, att, att konkurrenter kanske säger att Det är inget underhåll på fem år Och då tänker jag så, här, men mekanisk utrustning Stål mot stål Inget underhåll på fem år Det är ju i min värld bullshit <laughs> Om jag ska vara ärlig <laughs> Och jag tänker att ni kanske håller med om det eh, men, men likväl så, så kommer man igenom med upphandlingen jag vet inte, har, du, har du varit med om liksom, när ni får den här Där man förväntar sig att nu ska det funkar på ett visst sätt och så gör det inte det. Men jag, jag upplever inte, upplever du att man liksom för tillbaka det till den leverantören men ni lovade ju det här, men, men det är ju inte så, eller, eller liksom diffunderar de det bara ut i, med, med avloppsvattnet
2: liksom, det är resonemanget. Ja men, ja, men till viss del, för, för det, <coughs> det jag har sett på sista tiden, det är just så att vi slarvar med de här detaljerna. Att man inte får med den där, utan man står Ja, det är ju inte skrivet, då blir det på det här viset Det kan jag känna Och jag menar, bara en sån grej som vi pratade särdela eh, Jag har inte varit med om att vi skriver med någon gång Ska vara... Eh, originaldelar till exempel. Det är ju ganska lätt om någon ska köpa en särdelar. då köper, hittar de någonting från ja från nu säger för wish, Ja ah, okej, okay. ja men vi har stött ihop pumpen, funkar. Ja, ah, men hur länge håller den? Får jag original. jag slog mig här faktiskt en dag. Jag tänkte på att alltså, får jag en originaldel? Ja, då vet jag. Vi snittar väl ungefär på en på en någonstans mellan 10-15 år räknar vi med, med livslängden på sånt. sån. Men om vi lämnar bort den till någon- och det visar att de har ju satt i- hitta någon pirattätning eh, till exempel. jag hoppas så kanske vi har- två års eh, gångtid på den här. Alltså hoppas då ska vi riva den här pumpen igen. Och det, vi, ja, i våra bransch det är det inga billiga saker. Så då kan jag tycka också- då är det bättre för originaldelar. Apropå det här med mantimmar. Sätt ihop grejerna rätt, sätt ihop det med, med, med originaldelar. Så har du en helt annan garanti och... och du förväntar att den här pumpen kommer att gå längre nu? Det där
0: är jätteintressant Stefan för det där drabbas ju vi av hela tiden då, som leverantörer att, att det kommer in piratdelar i, i, i våra pumpar. Mm. Eh, och nu finns det vissa kommuner som är, som är värre än andra då ska man väl också veta. Eh, det som jag tycker från tillverkarsidan då som är ganska tydligt då, och det är åtminstone liksom ett argument som jag tycker att beställaren ska ta till sig, det är ju under om man då byter ut mot en piratdel då har ju garantin av faktor liksom fallit och den, den gäller ju inte längre och det, därför kan det ju bara bli två år då, i vissa fall. Mm. Eh, och den andra biten som jag också tycker är ganska viktig och som, som vi aldrig skulle kunna sälja en produkt i svenska V-branschen om vi inte hade ett CE-intyg och stoppar man in då hela då sker ju också ce intyget fallit då, då tar man bort det. För då har man ingen, ingen eh, declaration och konformitet att, liksom, att luta sig mot.
2: Mm. Men då måste du också ha ett system som där du blir påminn om att du, det var ju bara två år sedan vi hade helrenoverat den här pumpen. För har vi inte ett system där vi kan gå in och titta. Ja då tycker jag jäklar. Ja, det, då är det, ytterlig, det är bara när det är work. Det är en pump till som har pajat. Nu har vi ett system som säger. Men vänta titta här. Den har vi renerat den. Vi gjorde den. Eller vi säger det gjorde det här företaget då är vi helt att det här kan ju inte stämma. Ja då kanske man helt precis inserade vad har de stoppat stoppa i för någonting? Det är piratdelar. Men då måste ju också, ända ska du sitta pappersmässigt och hålla koll på alla pumpar och sen när renoverar vi den? Och så ska någon sitta manuellt och titta på den. Jag tror att det är därför som jag säger, upphandlingen det som står i texten där det måste vi, vi, vi bli mycket bättre på. Då köper jag också jag menar ni som försäljare, det är klart att ni vill tjäna pengar. Alla ska tjäna pengar är saken är klart. Men jag betalar ju hellre om det skulle vara, med den här piraten. jag betalar heller dubbelt så mycket och får någonting som jag inte behöver lägga mantimmar på igen, ändå köpa något som, som jag inte har koll på, den slutar fungera helt fel läge på långhelgen, på jul när alla uppe i fjällen och den här stora stationen står och breddar, och så är det för att någon har stoppat i fel grejer i det det kan hända då, men förutsättning att, att någonting händer är mycket större om man inte har sett till att man har fått rätt grejer i jag har sett det för ett tag sedan jag har skrivit det är ett papper som inte säger någonting egentligen. Vad
1: skönt det nog att du bekräftar vår, vår bild av en viss upphandling. Sen har, vi, sen har vi absolut kunder och kommuner som är jätteduktiga på det och, och verkligen får med, får med driften och får med få de synpunkterna också. Men jag kan ibland också uppleva att det blir en liten, liten ska jag ska inte säga maktkamp, en liten dragkamp kanske mellan liksom VA-huvudmannen VA och konsulten som skriver upphandlingen någonstans där, där, där balansen inte alltid känns sund. Tyvärr, och då kan det ju sluta med en del konstiga villkor och, och att man lägger mer, mer fokus på, på, på böter och leveransproblem än på själva specifikationen av vad det är man egentligen vill köpa. Eh, och sen så kan man ju å andra sidan se att amen, ett rörsystem ska vara svetsat så här och det kan finnas sida upp och sida ner med, med de instruktionerna. Och sen kommer man till liksom kvalitetsparametrarna på själva hjärtat i processen och då är, det, då är det ganska summariskt skriven med tre punkter. Bara ska klara 100 100 i en punkt ungefär. Och då blir man också sådär, la vi vi pengar på rätt saker nu eller inte. Liksom. För det är ju ändå den här processdelen som blir som hjärtat i det som ska fungera. Liksom.
2: Det är svårt att åka på semester, ha en skitfin bil och, och ska åka Europa-turen. Så har helt, däcken är helt slut på den bilen. Jag menar, det är, det är klart motor funkar. Det kommer, men du kommer ju stående någonstans med den där dåliga däcken. Det gäller att lägga det på rätt ställe, grejerna.
0: Det är att göra så själv en björntjänst egentligen om, om man sparar i, i, i fel ända. Liksom. Jag gick igång här nu kände och blodtryck gick upp lite grann med det här med att eh, liksom de här beskrivande eh, att, att du ska då i upphandling tala om alltså, under fem års tid och vilket underhåll har vi på den här maskinen. Och så sitter man där och gör en seriös bedömning av det här och, och tar sin, sina erfarenheter från andra installationer så skickar man in det där bara för att se att man var åkte på råtorsk. torsk för att Polan på andra sidan gatan så att nej men vi har ingen underhåll det här där går det aldrig sönder mm. och, så, och så sitter man och så tänker man att jag som lade tid att läsa vad som verkligen stod där och liksom gjorde en, en någorlunda intelligent analys av vad det innebar jag har varit bestraffad med att inte få affären Men mm. Polan som skete i riket han kom undan och fick affären dessutom så fick han betalt för allt
2: underhåll som var tvungen att göras på vägen i alla fall ja precis exakt men jag tror också, där, där tror jag man måste göra sin läxa som du, då som gör att du måste framföra det på sätt så att jag förstår varför jag ska välja. Rätt grejer till exempel Att jag inte går på den där, det här var ju billigt Som vi säger, ja jo visst men hur länge håller det Så jag tror att det där man måste ha ett samspel Där man får förklara att det här är skillnaden Fast så andra ser är det en upphandling Då får man ju knappast chansen att förklara sig. Då är det ju bara ett inskickat papper naturligtvis Men därför tror jag att det är jätteviktigt Att man har här, man lär sig läxa Vi har lärt oss en läxa när det gäller, gäller en upphandling här på sistone här Som vi kommer definitivt att lägga till Ett antal rader på nästa gång Så att vi undviker vissa saker
1: ja, men, Och det är ju bra för att ni har ändå och när det kommer till den upphandlingen igen, då kan ni ju någonstans ändå mera fakta som ni har loggat upp bevisa att så här blev det faktiskt när vi handlade på det här sättet. Så att då får du en bra motpol för att prata med, med upphandlingsenheterna och sådär. Man kan inte... Upphandlingsenhet är bra i alla ära, men jag tänker att om de fokuserar på formalien och så fokuserar vi som kan tekniken på teknikdelarna och möts, mm. möts där, då tror jag vi kan få ett gott samarbete liksom och, och inte få... Man kan inte, det, är inte, det är inte som att köpa in datorer som att köpa in pumpar eller, eller rensutrustning. Det är, det är ganska, ganska stor skillnad i det liksom. så är det bara. Ja, men jätteintressant och, och det känns som vi i den här grupperingen har samsyn i alla fall på hur, hur, hur upphandlingen ska vara. Så, så det var jättekul att snacka om det. Jag tänker att vi försöker se ihop på den alldeles, alldeles strax. Ja, men jätteintressanta diskussioner, Stefan, med, med förebyggande underhåll och hur man, hur man ska upphandla förebyggande underhåll och allt underhåll. Det, är, det finns o, otroligt mycket att lära och jag tror nog att ni på Stockholm Vatten faktiskt skulle kunna sälja eran kunskap till många andra kommuner runt om i, i, i landet för, för att hjälpa dem att komma upp i, i den nivån som ni ha kommit till nu. Så det är jätte, jättekul att höra. När vi publicerar det här avsnittet så, så är faktiskt eh, ifatt slut, även om vi spelade in det innan, eh, och vi närmar oss... Eh, Därmar oss sommaren och högsommaren och så där. Och vi får väl hoppas att det blir en, 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 en bra sommar och att världsläget kanske lugnar ner sig lite grann i alla fall så att vi får lite mer stabilitet i, i,
0: i det som vi gör. Ja, ja, och jag tänker också att. Eh... När du och jag ska ta det lite lugnare här i sommar och, och, i, och det går ner lite kanske i branschen så, så kanske vi också skulle låta vattenpodden få, få en liten sommarsemester. Så du slipper höra oss hela tiden för att vi, <här> vi gillar ju våra egna röster men, <här> men <här> det kan ju vara bra att vi, att, att vi tar en liten paus i sommaren eller vad säger jag Vad
2: ska ja, ja, då är hängmattan och man inte är och lyssna på?
0: <här> det bästa med podd Stefan är att du kan liksom lyssna på avsnitt en gång efter gång ja, efter gång sant?
1: Jag tror också det Jag tänker att, att vi, får, vi, får, vi får planera lite för, för nästa för hösten Och planera för lite bra gäster inför hösten också eh, Och det är ändå så Tobbe Att även om vi gillar att höra våra röster så, så lyfter ju podden flera hundra procent När vi får in gäster Och Stefan har gjort ett fantastiskt jobb där med Och jag blir nästan lite starsnack Och få åka med i hans, i hans stjärnglans här. Så att, ja, jag tycker det känns jättekul jätte här men, men en sak på sommaren är ju, är ju sommarjobbar också Och jag tror att vi alla har haft Ett, ett meningslöst sommarjobb jag vet inte, men Stefan, hur, hur har ni det
2: med sommarjobbare? Får ni, får ni några några goda, goda kollegor på sommaren eller hur funkar det? Ja, det, det, är, ju li, det är ju lite det är ju, numera, det är ju inte som förr när vi tog in eh, lite folk. -hitteln. Nu har vi ju mera uppstyrt. Nu måste vi till exempel jobba hos oss så måste vi ha röd zonutbildning för att vistas lite. Så att vi, vi tar tyvärr inte in sommarjobbare på det viset längre. Även om vi skulle vilja, det är ju jätteroligt att få in några killar och tjejer som är potentiella för att ö, ö, framtiden börja jobba hos oss. Så, så att det, det kan vara lite men det är ju regler det är regler, det finns säkerhet och framförallt säkerheten, den, är ju... den går inte att kringgå, så att tyvärr har vi inga sommarjobb hos oss i alla fall.
1: Nej, vad tog, känner någon på? Känner någon sommarjobbare?
0: Ja, vi har en, en... alltså vi har ju öppet hela sommaren och, och liksom, vi anpassar våra semester efter våra kunder, så och vi har eh, lite sommarjobb men de tar vi in från högskolan då, som, som liksom, eh, vi tänker dem, precis som Stefan beskriver, som framtid, eh, framtida anställda då, och på ekonomiskområdet då, som är en del som måste Men Nej, jag har inga sommarsäljare som jag behöver utbilda för, som ska, och, och kränga pump till, till via Sverige, det, det går inte riktigt. Faktiskt.
1: Nej, jag har, alltså på tal om sommarsäljare så har jag en tanke om att vi skulle haft ett, ett vi kanske ska ha haft VA-podden live från Sweden Rock, tänker jag, nästa år. För att, det är ju ändå ganska många av våra kunder som, som ses där faktiskt. Så det får vi ha som, som nästa projekt kanske, att, istället för VA-mässans alltså, live-podden. Från Sweden Rock helt enkelt Där ja. de flesta av oss är tänker. Ja. Även om jag inte ska dit Men det är många andra ja. som gäller Nej är här på huvudet så brukar vi köra Någon sommarjobbare Men det är mest på, på, på de ekonomidelarna Vi har ju, alltså verksamheten går ju ner lite grann och, och vi behöver inte riktigt fylla på på det sättet Men, men samtidigt, precis som du säger Stefan Jag tror att Alltså, vi är ju nördar ju vår bransch och tycker ju att den är väldigt, väldigt rolig och jag tänker att det är en bra inkörsport för unga människor att, att faktiskt förstå hur, viktigt, hur viktig branschen är, både på vatten och på, på avloppssidan. Och att det kanske inte är fullt så äckligt som jag, jag tänker att man tänker
2: att det är om man inte kan branschen. Liksom. Nej, det är lätt roligt så här när vi har anställt folk, för att <hör> det är ofta så att när vi har anställt folk, det är få gånger vi hittar någon som har jobbat med pumpstationer. Utan Jag har allt från musiker till allt möjligt folk som på... Och, faktiskt en gång när jag intervjuar folk och säger ah, bara, att bara, vi, vi Vi jobbar med bajs. Alltså folkskit. Ba? Eh, och en del bara, nej, det där är nog inte min grej. säger jag. Och så, Men vissa får vi med oss. så sen, men det var ju inte så farligt tänker jag till mig. Så, nej. Man, jag vill bara så man inte går in i något och så är man en person som när det hettar till det börjar vi kladdigt. Den som alltid går åt sidan och den kollega för att jag brukar alltid göra klart och tydligt det är bajs vi jobbar med. Så att då, och det brukar funka faktiskt.
1: Då har vi precis samma erfarenhet. Jag gör också det Stefan, jag brukar verkligen komma till det. Och precis som du betonade också, bara så är vi är överens om det här, vi jobbar med avlopp och det innebär bajs. Ja. Så är det bara. Det är... Och sen så vänjer man ju sig. och säger du, då. Ja, 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 det luktar ju gott. Alltså, det är det som är
0: skiten. Jag gillar ju primärslam-doften. Jag känner mig hemma. Men när man ja. är,
1: alltså, är ju jag, jag brukar säga att det luktar pengar när man går på toaletten. Det är ändå ganska trevligt. Ja, ja. ja, det är stört.
0: det är
1: stört. Ja, nej, nu, innan det här ballar ut får nog stänga stänga ja. på den fullständigt, tänker jag. Men, men jättestort tack till dig, Stefan, att du ville vara med och gästa oss idag det stort stor ära och du har en fantastisk kunskap som du har kunnat med det här och vi hoppas att, att våra lyssnare har, har uppskattat det mycket.
2: Ja, det var jättekul att få komma med. Det här, jag tycker att sånt är spännande. Det är ändå som, som, vi säger det här är ju, det här berör ju alla människor. Hur man, vill man vill eller inte så är man berör då det här och, jag menar vi på Stockholm att vi levererar ut en och en halv miljoner människor varje dag vatten och tar emot också så att, jag lär mig fortfarande saker där jag inte hade någon, ja just det, det så kan det vara också i så, nej, det är spännande och jag alltså, så sa att få vara med och se. Tack så jättemycket Stefan och har ha nu en
0: riktigt bra sommar allihopa Och sen kör vi igång i september igen och jag. Det gör vi absolut. absolut. Hej gott. Tack för mig. Hej. hej. Ja. Vattenpodden. Skit snack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.